0: Salut à toutes et à tous Ces cinq dernières années, les astrophysiciens ont repéré plusieurs explosions stellaires qui ne se comportent comme aucune autre connue. Ces événements rares ont été affublés du nom de transitoire, optique, bleus rapides lumineux. En anglais, ça donne LFBot. Eh bien, un nouveau spécimen vient d'être observé avec le télescope Hubble et celui-là, il déroute les chercheurs, car il se situe entre deux galaxies. L'étude est publiée très bientôt dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le premier LF-Bot avait été découvert en 2018 et surnommé « The Cow », la vache, à cause de son nom, AT2018-COW. Les LF-Bots font partie des événements visibles les plus brillants de l'univers, mais ils sont très rares. En moyenne, un seul parent a été découvert depuis 2018 et ils reçoivent souvent des surnoms par leurs découvreurs, je vous laisse trouver l'association. On a par exemple The Koala, qui s'appelle en fait ztf 18 abvkwla euh, The Camel, ZTF-20-ACGMEL, ou encore The Tasmanian Devil, AT2022-TSD. Ces événements transitoires ressemblent aux supernovas devenant rapidement extrêmement brillants, mais ils disparaissent ensuite très vite, en quelques jours seulement, contrairement aux supernovas qui prennent des semaines ou des mois pour disparaître. La meilleure explication à ce jour pour expliquer ces lf est un type spécial de supernovas provenant d'étoiles extrêmement massives. Les lf qui ont été découverts se produisent dans des bras spiraux des galaxies où se forment de nombreuses étoiles, exactement là où on s'attend à rencontrer des étoiles massives qui ont une vie extrêmement courte. Mais le nouveau lf -bot que Ashley Shrimes de l'ESA et ses collaborateurs ont détecté, qui est nommé AT2023FHN et donc surnommé The Finch, est différent des autres sur un seul point sa localisation. Tous ces autres paramètres sont assez similaires à ceux des autres LFBots. Mais ils se trouvent entre deux galaxies, plus précisément à 50 000 années-lumière d'une grande galaxie spirale et à 15 000 années-lumière d'une plus petite galaxie. Ces deux galaxies se trouvent au même redshift de 0,24. Les données du télescope spatial Hubble indique un décalage supérieur à 3,5 rayons de demi-lumière par rapport aux deux galaxies pour AT2023FHN. Les chercheurs calculent que la probabilité que ce LFBOt soit aligné par hasard avec les deux galaxies et n'ait donc aucun lien avec elles est de 0,78% pour la grande galaxie et 1,38% pour la petite. Par cette découverte, Shrimes et ses collaborateurs démontrent que les LF-Bots peuvent se produire très loin du centre de la galaxie la plus proche. Parce que le Finch, qui atteint une température de 20 000 Kelvin, est définitivement un LF-Bot. Les chercheurs ont utilisé les données du télescope Gemini South, du Chandra X-Ray Observatory et du radiotélescope Very Large Array pour le confirmer. Une étoile massive, capable de produire une telle explosion, ne vivrait que quelques millions d'années. Mais une telle étoile n'aurait jamais eu le temps de s'éloigner de l'une ou de l'autre galaxie avant d'exploser. Comme une supernova est très peu probable pour expliquer AT2023FHN, Shrimes et ses collaborateurs suggèrent qu'il pourrait exister une voie différente pour produire un LF-Bot. Il propose par exemple qu'il pourrait s'agir d'une fusion d'étoiles à neutrons. Une paire d'étoiles à neutrons peut en effet mettre plusieurs milliards d'années avant de fusionner, ce qui laisse suffisamment de temps pour être expulsé assez loin de leur galaxie. Mais le spectre et l'évolution temporelle du Finch ne collent pas vraiment avec une kilonova produite lors de la fusion d'étoiles à neutrons. Alors Shrines et ses collaborateurs évoquent l'idée de la destruction d'une étoile par un trou noir de masse intermédiaire entre 100 et 100 000 masses solaires. Ces trous noirs pourraient en effet exister dans des amas globulaires qui peuvent être en orbite autour des galaxies à une distance assez grande. Il faut donc un amas globulaire à l'emplacement du LF-Bot. Et les chercheurs indiquent qu'ils ne peuvent pas l'exclure. Oui, parce qu'à un redshift de 0,24, même les amas globulaires les plus brillants et les plus grands auraient des magnitudes optiques apparentes d'environ plus 30, bien trop faibles pour le télescope Hubble. Et d'ailleurs, l'étendue angulaire serait trop petite pour être résolue. C'est donc une piste potentielle. Hein Alors pour la creuser, Schreinz et son équipe ont comparé le décalage observé de AT2023FHN par rapport à la galaxie spirale qui est à côté avec la distribution des amas globulaires autour de la galaxie M81 qui a une taille physique et une morphologie similaires. Eh bien, ils trouvent que seulement 0,5% des amas globulaires se trouve à un décalage supérieur ou égal à celui de AT2023FHN. Alors bien qu'improbable d'après cette statistique, l'absence de contraintes photométriques fortes signifie qu'une origine de AT2023FHN dans un amas globulaire n'est pas exclue. Alors on le voit, cette découverte pose plus de questions qu'elle n'en résout. Les LF-Bots gardent une part de mystère comme toujours, hein, des observations supplémentaires sont nécessaires pour déterminer laquelle des nombreuses explications possibles est la bonne. Il serait intéressant de trouver d'autres lf aussi décalés par rapport à leur galaxie pour ne pas laisser le Finch tout seul. L'article de... Ashley Shrimes et ses collaborateurs est paru dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters, bientôt à paraître d'ailleurs, pas encore paru. Et vous pouvez trouver le lien du, de l'article en préprint sur le 3W, ça se passe là -haut Fr. Il porte le titre « AT 2023 FHN, The Finch ». Un transitoire optique bleu, rapide, lumineux, avec un grand décalage par rapport à sa galaxie haute. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut